0: sono il guardiano del faro lettura in otto parti quarta parte La notte è stata fresca e sono riuscito a prendere sonno facilmente, senza richiamo all'immaginazione, senza dover contare l'infrangersi delle onde. Una brezza oceanica, un cielo ceruleo, mano svegliato, dolcezza di un mattino di prima infanzia. Era così bello, può darsi che tutto ricominci, in quanto tutto rimane uguale. Sì, tutto ricomincia, il rumore del mare ha questo di particolare, che ci immerge di nuovo nel primo mattino del mondo, quando la prima boulangerie apriva i battenti e i primi uomini scoprivano il croissant al burro ancora caldo, all'angolo tra rue Mouffetat e rue de l'Arbalète, primo mattino del mondo, non era forse una domenica, per cominciare tutto con calma, portando Fido al guinzaglio fino al parco floreale, chi va piano va sano, sono salito a respirare la brezza sulla passerella prima di rientrare a darmi una rinfrescata in bagno, l'essere puntuale fa parte della mia igiene di vita, Tutte le mattine alla stessa ora mi presento davanti allo specchio, sopra il lavandino, con aria distinta e lì, riprendendo i gesti di tutti i giorni, ho portato la mano verso sinistra, ma qualcosa mancava. Il mio guanto da bagno era sparito, non era da nessuna parte, niente sotto il lavandino, niente accanto e nessuna nave all'orizzonte. Qualche giorno dopo, siccome ciò mi tormentava, ho deciso di sporgere denuncia contro i Ah, no, Non è per il guanto da bagno, anche se si comincia dal dito e poi... Tutto ciò avrebbe avuto il merito almeno di attirare l'attenzione del continente sul faro. Ho chiesto loro di inviarmi un formulario di denuncia per furto. Rideranno, ciò può nuocermi. Infischiamocene. Quando dico furto, ma a che serve poi spiegarsi? Accidenti, poi col formulario dovutamente compilato sporgerò denuncia. E allora lì. E in seguito a questi gravi eventi, in occasione del mio ordine mensile, ho chiesto al continente un guanto nuovo e uno spioncino. Immagino le loro facce al Ministero della Marina. Uno spioncino, Ha paura degli scassinatori e dei pirati un attacco di paranoia oceanica è così la paura dei venditori porta a porta ad ogni tipo no signore non apro a nessuno non mi serve nient'altro per il buon andamento del faro uno spioncino con vista sull'oceano diranno loro abbiamo a che fare con un segugio d'eccellenza ci fa sempre tanto ridere è un guanto da bagno tuttavia dall'elicottero successivo ho ricevuto un formulario poi il guanto da bagno senza commenti e un modello di spioncino detto facile da montare l'ho installato il giorno stesso sulla porta comunicante tra il mio alloggio e il resto del faro regge bene funziona l'ho testato a lungo vi scorgo attraverso la scara a chiocciola sono lucidissimo nessun altro a parte me vive in questo faro lo so bene Eppure, se l'altro è qui, aspiro a sorprenderlo, a osservarlo, a spiare la spia, spiare me. Ma non deve esserci, oppure se n'è andato. C'è stato qualcuno, ma è finita. Se l'è filata senza preavviso col guanto, fiero del suo furtarello. No, non mi sono immaginato tutto. Un giorno lo smaschererò. Arrivando da dietro, gli poserò le mani sugli occhi dicendo, cucù chi è? Così fino a che non indovini. Devi avere delle buone ragioni per tenersi in disparte. Ma un giorno scoprirò il mio Capitan Nemo. Mi presenterò a lui, Capitan Bly del Banti, piacere. Col mento mussoliniano di Trevor Howard. Siamo colleghi. E cadrà tra le mie braccia. E così sorveglio nel modo più discreto possibile pentendomi di aver fatto volare via la barba posticcia io che dal faro dovevo sorvegliare il mare senza tregua ormai sorveglio solo il faro il volto nascosto del faro ritirato il mare lontano a vita che non se ne parli più incidentalmente i dubbi risorgono come vecchi reumatismi niente arriverà né da fuori né da dentro lo spioncino me lo confermerà in qualunque momento niente arriva ed è forte di questa certezza che giorno dopo giorno imparo di nuovo la solitudine avevo dimenticato questa regola d'oro delle istruzioni per l'uso le torri d'avorio sono concepite per una persona sola al massimo non mi resta che il mare come compagno l'elicottero mensile e la sua corda mi scarica un pacchetto e la posta a volte a proposito la consegna del mese scorso mi ha riservato due sorprese una circolare indirizzata a tutte le infrastrutture pubbliche ricordava l'obbligo di disporre di uscite d'emergenza ce ne sono ovunque e un rafforzamento della sicurezza può verificarsi di quando in quando un'uscita d'emergenza è poetico in un mondo chiuso e manca spesso nelle circolari la poesia bisogna cercare a lungo prima di poterla stanare stavolta non scherzavano mica Era un ordine. Minacciavano sanzioni precise per chiunque avesse dimenticato di prevedere un'uscita di emergenza in caso, giusto a titolo d'esempio, d'epidemia fulminante, d'incendio, del ritorno del comunismo o del pericolo giallo. Mi minacciavano cortesemente di controlli per il mio bene e allegavano al circolare un'insegna con un uomo allerta, un uomo qualunque che scappava a gambe levate come nel giugno del 40 trazione anteriore senza telaio lì per lì ho pensato di attaccare questo stemma sopra il camino del mio alloggio sarebbe così semplice in caso di difficoltà mi getterei tra le fiamme e andrei in fumo gambe grigliate in spalla facendo grandi segnali mi riconoscerebbero delle mie inimitabili volute questo è stile Ma l'ispettore, che può scendere in ogni momento da un elicottero, apprezzerebbe poco questo genere d'umorismo. Perciò sono salito vicino alla lanterna. Quale delle due porte d'accesso alla passerella doveva essere chiamata d'emergenza? Da dove si presume che arrivi il pericolo? Io non le capisco proprio sulla terraferma. Non si esce da una torre d'avorio? È un'entrata d'emergenza, quella che servirebbe qui. Insomma, ho disegnato la prima porta che mi è capitata. Sto attento da quel giorno a passare dall'una in circostanze normali e dall'altra in occasioni drammatiche. Rispettoso degli ordini, procedo a esercitazioni antincendio. Non mi prendono molto tempo. Il tempo si trova sempre quando si realizza che è per la propria sicurezza. Vado a che l'uscita d'emergenza resti aperta sarebbe il colmo se restasse bloccata e così mi trovo a lubrificare periodicamente cerniera e cardini dopo questa il continente può dormire tra due guanciali l'avverto tutto è andato bene esercitazione riuscita alla grande ciò nonostante sono io a perdere il sonno mi trovo in presenza di un mistero che sta prendendo forma poco a poco come un'opera e senza parlare ancora di paura sono inquieto. Passo in rassegna il portachiavi dell'enigma. Polvere pruriginosa, guanto da bagno, luce all'orizzonte.
1: La geografia contro la, la geografia contro la sede. in
0: misteri non vengono mai soli la seconda sorpresa arrivò sotto forma di lettera indirizzata a uno sconosciuto per il resto niente da ridire in effetti si trattava del mio faro il nome e la matricola dell'edificio erano giusti macchinalmente mi sono guardato intorno per assicurarmi che nessuno stesse chinando la testa sulla mia spalla ho lasciato la lettera in bella vista lassù vicino alla lanterna su di un tavolo dove potesse attirare l'attenzione. Ma è rimasta lì diversi giorni. Nessuno l'ha intascata, né spostata. Lo strato di polvere faceva fede. La ritrovavo ogni giorno e mi intrigava ogni giorno di più. Ho finito per aprirla. Era un invito manoscritto ad un cocktail. Si rallegravano per aver visto il destinatario il mese prima. Il suo portamento aveva rapito tutti. Le sue maniere non avrebbero potuto risultare più piacevoli. Si auguravano di rivederlo al più presto. La sua presenza, sottolineavano, era indispensabile. In allegato un indirizzo. L'invito era firmato con una scrittura illeggibile che dava adito a qualsiasi ipotesi. Ho risposto che la persona in questione non abitava nel faro, per quanto ne sapessi, che di conseguenza. Non avrebbe potuto presentarsi e ne ero spiacente. Ho spedito la mia risposta via elicottero e la vita ha ripreso il suo corso. Ma la sera, a volte, guardando l'orizzonte, mi ritrovo a pensare che l'invito provenisse dall'ipotetico faro laggiù, dal galleggiante automatico che continua a lampeggiare. E mi perdo per ore a osservare il suo complice regolare occhiolino. Complice e regolare fino al mattino qualche tempo dopo mentre infuria la monotonia ricevo dal ministero un plico sbarrato con la parola importante il messaggio è redatto come segue preferirei che tutto ciò restasse tra noi lei non ha visto né sentito nulla la prego d'osservare tale regola alla lettera per il ministro il direttore di gabinetto la lettera è firmata di suo pugno. È un'allusione all'invito al cocktail mandato qui per sbaglio? Non è mai stato nella mia natura diffondere pettegolezzi, ovviamente. Ma di che si tratta? A-, a chi potrei riportare ciò che in buona fede ignoro? La cosa più grave è che, velatamente, la mia discrezione viene messa in dubbio. E questo non posso accettarlo. Devo riconoscere che questa lettera mi lusinga viene implicitamente ammesso che mi si fa una confidenza ma quale mi do un'aria importante per guardarmi intorno con una sensazione di potere dopo anni di fatiche mi si rivela il segreto degli dei e gli dei possono fidarsi di me lei non ha visto né sentito nulla è la verità nuda e cruda per qualche giorno Sono fierissimo d'essere considerato come il detentore d'un segreto. Il faro deve ospitare un enigma, come tutti i vecchi edifici. Non so quale sia, ma l'essenziale è altrove. La sua lanterna illumina ora il continente d'una luce cruda che impedisce ai ministri di trovare il sonno al punto che mi supplicano di cucirmi la bocca. Tanto potere tra le labbra senza sapere quale. Starebbe solo a me diffondere il panico, dare a intendere che divulgherò tutto. Non avrei mai creduto che un guardiano del faro potesse far tremare tanto, tradire. Sarei potuto diventare, se non fosse stato per la mia bontà, il primo guardiano del faro shakespeariano. Il mare, poco a poco, rimette tutto a posto e alla fine gli rispondo non senza averli tenuti sulla corda. Scendo dall'Olimpo. Non ho visto né sentito nulla. Niente filtrerà, non temete. Me li immagino allentarsi le cravatte, sventagliarsi, rassicurati. Ce la siamo vista brutta? Ecco uno bravo, ha passato il battesimo del fuoco. Un mese dopo mi danno questa risposta. Di che cosa vuole parlare? alla quale ribatto col mio più bel calamo del segreto non dirò nulla di quale segreto contrattaccano loro gli spiritosi pensavano che ci sarei cascato tutto ciò potrebbe durare mesi e mesi lo sento per tacito accordo abbiamo interrotto questo scambio probabilmente hanno voluto darmi a bere testare la mia resistenza ne ho tenuto duro Era un modo per rispezionarmi a distanza, come se niente fosse, ma ho evitato il tranello. Magari questo silenzio mi è valso un grosso guadagno. Grosso, cioè quanto serve per salire di grado. Ogni tanto sogno la stella di capoguardiano. Di notte si alza nei miei sogni, verso l'alto. Si confonde con la stella polare. Senza affievolirsi, svanisce e poi ritorna. Probabilmente lei... Che lampeggiava all'orizzonte ma no sono solo me lo ripeto di frequente ad alta voce ad ogni tonalità aspetto chi mi contraddica una smentita categorica sotto forma di pacca sulla spalla sinistra la destra mi fa un po male ultimamente i reumatismi l'umidità sono solo e me lo ripeto come prova voglio il silenzio un uomo si rivela sempre attraverso la voce o le sue scorregge, destinate a salire più in alto di quelle del suo prossimo ah il prossimo apri almeno il becco prossimo tanto per vedere non ti amo come me stesso ti derubo invidio i tuoi averi la tua donna e il tuo cane sai prossimo ti odio come odio me stesso perché resti a bocca chiusa solo perché lui non dice niente non è servito a niente averlo provocato, avergli teso delle trappole, non piccole, per spingerlo a mostrarsi, urlargli abbasso le guardie, abbasso i borghesi, bisogna vivere ebri. E ci credereste mai? Non ha reagito. Non la minima spalluccia, mutismo profondo, neanche un punto esclamativo. Non c'è più. Oppure è d'una pazienza d'un'intelligenza talmente superiore alla media che rivolgersi a lui è un vero e proprio evento. Imbastire un monologo a due, a meno che non stia preparando contro di me un colpo, il colpo di grazia per farmi rimettere tutti i miei peccati. Ci vorrà del tempo, quanto ne rimane almeno. Se non dice niente, tanto di cappello, grande ammirazione. Ho sempre sognato una società in cui il numero di parole assegnato a ciascuno nella vita venisse limitato contatore alla mano ci sarebbe da ridere. alcuni diverrebbero muti prima ancora della pubertà altri risparmierebbero le parole farebbero fruttare i propri silenzi come investimenti eredità ai loro rampolli chiacchieroni per quanto mi riguarda non ho niente da dire ma forse alcuni dal momento che si parlerebbe meno ma bene, sceglierebbero parole più precise, troverebbero il modo per dire tutto in una parola sola come in cento.